0: to skomplikowane. Ten status na, na Facebooku swego czasu e, zrobił furorę. Takie proste dwa słowa, które pozwoliły na zamknięcie e, w tych dwóch prostych słowach relacji z kimś, z kim nie do końca było się w relacji. Opisywał coś, czego do końca nie chcieliśmy albo nie potrafiliśmy opisywać. Taki trochę wytrych. Pytanie o daną relację, zamiast powiedzieć jesteśmy razem albo nie jesteśmy razem, mogliśmy powiedzieć, no, no cóż, to skomplikowane. Trzeba przyznać, że jako ludzie generalnie do perfekcji doprowadziliśmy sztukę komplikowania rzeczy prostych. Nieważne, czy próbujemy rozliczyć podatki, czy próbujemy załatwić coś w urzędzie albo kupić pieczywo w supermarkecie, stajemy przed taką ilością wyborów, procedur i rozliczeń, że raz po raz musimy korzystać z pomocy specjalistów, aby pomogli nam dokonać właściwego wyboru, bo to skomplikowane. A jeszcze trudniej jest, kiedy musimy dokonać wyboru życiowej drogi albo podjąć ważne decyzje, które zmienią kierunek naszego życia. Ilość opcji, które stoją przed nami otworem, ilość pytań, na które Chcielibyśmy znać odpowiedź, zanim podejmiemy daną decyzję, bywa przytłaczająca. Ed Friedman, amerykański psycholog, mówi wręcz o tym, że żyjemy dzisiaj w czasach terroru danych. To znaczy, że jego zdaniem staliśmy się społeczeństwem, w którym brak ścisłych danych paraliżuje proces podejmowania decyzji i osłabia przywództwo zarówno w domu, jak i w państwie, ponieważ chcemy, precyzyjnie wiedzieć i zapominamy o tym, że nigdy do końca wiedzieć nie będziemy. Że nie wyeliminujemy ryzyka z naszego życia, że często musimy polegać na czymś więcej niż na informacji, którą uzyskujemy ze świata wokół nas. I tak żyjąc w tym terrorze danych, żyjąc w takim przekonaniu, że ciągle musimy wiedzieć i musimy znać wszystkie szczegóły, powstrzymujemy się często przed podejmowaniem ważnych dla nas decyzji. Zwlekamy, odkładamy je na później albo nigdy nie podejmujemy, bo to skomplikowane. Przyszło nam żyć w świecie globalnych połączeń, w którym ta ilustracja o trzepotaniu motyla, skrzydłem motyla na jednej półkuli skutkuje trzęsieniem ziemi, w drugiej ta ilustracja stała się dużo bardziej prawdziwa dzisiaj niż kiedykolwiek wcześniej, ze względu na to, jak bardzo nasz świat globalny, z globalnego, wielkiego, nieznanego ludziom świata stał się po prostu światem globalnej wioski. Żyjemy w ogromnych połączeniach. Dlatego podejmowanie decyzji, zwłaszcza polityczno-ekonomicznych, nigdy nie było bardziej skomplikowane. Widać to chociażby na przykładzie tak bardzo nam bliskim, tuż za naszej wschodniej granicy. Na przykładzie wojny w Ukrainie, którą wiele krajów jednoznacznie potępia, ale niekoniecznie już, do końca angażuje się w pomoc z obawy przed ekonomiczno-politycznymi konsekwencjami takich decyzji dla swoich obywateli. Nie wiem, możemy to nazwać tchórzostwem, pewnie w dużej mierze tak jest, ale myślę też, że nierzadko wynika to po prostu ze skomplikowanych relacji pomiędzy różnymi krajami, w których przeszło nam po prostu dzisiaj żyć. Bo czy nam to się podoba, czy nie, świat, świat stał się bardziej skomplikowany i, i coraz trudniej jest, Dostrzec nam piękno w rzeczach prostych, za którymi wszyscy gdzieś tam w głębi serca jednocześnie tęsknimy. Prostota relacji, prostota spotkania twarzą w twarz z drugim człowiekiem, a nie poprzez ekran telefonu. Prostota bycia razem, a nie tylko robienia rzeczy razem. Prostota wiary, nadziei czy miłości. Bo niestety sprawy wiary również często komplikujemy, zadając pytanie, na które trudno jest znaleźć łatwe odpowiedzi albo trudno jest w ogóle znaleźć jakikolwiek odpowiedzi. I często brak odpowiedzi na jakieś pytania paraliżuje nas przed zrobieniem kroku naprzód w naszej relacji z Bogiem. Znowu, chcielibyśmy wszystko wiedzieć, chcielibyśmy dobrze zaplanować, chcielibyśmy upewnić się, że tym razem również w kontekście relacji z Bogiem nie popełnimy błędu. Pamiętam, kiedy byłem młodym chłopakiem i podejmowałem decyzję o pójściu za Jezusem, właśnie kończyłem swoją przygodę z hinduskim, z, hinduskim, z religią wschodu zwaną Hare Krishna. I pamiętam, jak przechodząc od tego miejsca, próbując pójść za Jezusem, zadawałem pytania i próbowałem zrobić wszystko, żeby dowiedzieć się, czy aby na pewno już po raz kolejny się nie pomylę. Bo już, wystarczyło, już wystarczy tych pomyłek w moim życiu, już miałem dosyć tych błędnych poszukiwań. Ale z drugiej strony, prawda jest taka, że idąc za Bogiem, żyjąc wiarą, zawsze ryzykujemy. W dobrym tego słowa znaczeniu. Ryzykujemy w tym sensie, że nigdy nie będziemy znali wszystkich odpowiedzi na nasze pytania. I w którymś momencie musimy zrobić ten krok, o którym tak często mówimy. Krok wiary, który pomaga nam ruszyć do przodu. Przebodźcowani w świecie, który atakuje nas obrazami, informacjami, komplikujemy rzeczy proste, które nie zawsze są łatwe, ale często są dużo prostsze, niż nam się wydaje. Dlatego przez następne kilka tygodni, po tym jak przez pierwsze kilka tygodni tego roku przyglądaliśmy się wieczności i patrzyliśmy na to, jak nasze życie zawieszone jest w wieczności, że wieczność jest już teraz, że my możemy żyć wiecznie teraz. Teraz przez następne kilka tygodni przyjrzymy się pewnym prostym aspektom naszej wiary. Tym co tak bez czego nasza wiara nie jest wiarą, bez czego trudno jest tę wiarę po prostu prosto praktykować. Przyjrzymy się różnym aspektom relacji z Bogiem i zamiast to skomplikowane, spróbujemy powiedzieć to proste. Nie prostackie, nie zawsze łatwe, ale proste. I w tę prostotę chrześcijaństwa wprowadza nas ewangelista Marek, który opisując pierwsze miesiące służby Jezusa, zabiera nas do małego miasteczka nad brzegiem jeziora Galilejskiego, do Kafarnaum, gdzie widzimy Jezusa uzdrawiającego chorych i opętanych od rana do późnej nocy. Ewangelia Marka jest taką najbardziej dynamiczną Ewangelią. Tam rzeczy dzieją się szybko. Marek nie, nie zajmuje się długimi fragmentami wypowiedzi Jezusa. On Szybko chce pokazać Jezusa zaangażowanego i tak jest tym razem. Najpierw w synagodze Jezus uzdrawia opętanego przez demony. Jest szabat, a potem do, do, w domu Piotra uzdrawia jego teściową. I kiedy wieść o nim rozniosła się, czytamy, że wraz, wraz z nastaniem wieczoru, po zachodzie słońca u drzwi, czytamy, zgromadziło się całe miasto. Więc możemy wyobrazić sobie tą ogromną presję, która była na, na Jezusie. I czytamy o tym, że znoszono do Niego chorych i opętanych. A Jezus przypominam, po zachodzie słońca, zamiast położyć się spać, Jezus, nie zważając na późną porę, uzdrowił wielu dotkniętych różnymi chorobami i wyrzucił wiele demonów. Jeżeli oglądaliście serial The Chosen, to tam jest taka piękna scena, w której. Niekoniecznie ten moment, ale ten fragment życia Jezusa jest pięknie sportretowano. To mamy uczniów, którzy stoją przy ognisku i którzy dyskutują i nawet kłócą się ze sobą i kłócą się o to, kto jest ważniejszy, kto jest mądrzejszy. Dyskutują cały czas, stojąc przy tym ognisku i nagle w pewnym momencie kamera pokazuje idącego za nimi Jezusa, który dosłownie idzie w ten sposób, powłócząc nogami. Jest późny wieczór, on po prostu idzie i wszystko, co może powiedzieć do kłócących się o to, kto jest najważniejszy w Królestwie Bożym uczniów, to po prostu dobranoc. I dalej idzie, żeby się położyć. Jest tak zmęczony, bo cały dzień spędził na tym, żeby uzdrawiać ludzi i żeby głosić dobrą nowinę. I można się spodziewać, że po tak wyczerpującym dniu Jezus rzuci się na łóżko i pośpi tak do dziesiątej, dziewiątej trzydzieści może. Ale Ewangelista Marek, ten człowiek akcji, który wielką wagę przykładał do działania Jezusa, zatrzymuje nas na chwilę i zaskakuje kolejnym zdaniem i mówi tak, a wczesnym rankiem czytamy, gdy jeszcze było ciemno, Jezus wstał, wyszedł z domu i udał się na odludne miejsce. Tam zaczął się modlić. Być może te dwa zdania, które przed chwilą przeczytałem, to najważniejsze zdania w kontekście twojej relacji z Bogiem, które ostatnio usłyszałeś. Dlatego pozwól, że przeczytam je jeszcze raz i nie przechodźmy nad nimi zbyt szybko. A wczesnym rankiem, po tym jak Jezus do późna w nocy uzdrawiał chorych i opętanych, kiedy jeszcze było ciemno, Jezus wstał, wyszedł z domu i udał się na odludne miejsce, tam zaczął się modlić. Jak to możliwe, że w samym środku zabieganego tygodnia Jezus zamiast pospać do dziesiątej, wstaje przed świtem i ucieka przed ludźmi, w jakieś odludne miejsce, aby się modlić? Zwłaszcza on, Bóg w ciele, który był w 100% człowiekiem, ale był też w 100%, Bogiem, który nieprzerwanie trwał w bliskiej relacji ze swoim ojcem. Jeżeli ktoś nie potrzebuje porannego wymykania się na odludne miejsce, żeby porozmawiać z Bogiem, to przecież Jezus właśnie, bo wyobrażam sobie, że akurat kto jak kto, ale Jezus może spać i rozmawiać z Bogiem, może drzemać i rozmawiać z Bogiem, może nic nie mówić i rozmawiać z Bogiem. A jednak widzimy Go jak po cichu, Wyobrażam sobie na palcach, żeby nikogo nie obudzić. Przecież mógłby obudzić wszystkich i powiedzieć hej, 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 idziemy razem. A on nie, po cichu, na palcach, gdy wszyscy jeszcze spali, wychodzi z domu i w ciszy poranka idzie w ustronne miejsce, aby się modlić. Kto robi coś takiego? Z jakiegoś powodu Jezus za niezbędny element swojego zabieganego życia i służby uważał modlitwę, którą rozumiał nie jako rytuał, nawet nie w kontekście wspólnotowym, chociaż uczestniczył w, nabo w nabożeństwach, w synagogach, modlił się razem z innymi Żydami, modlił się razem ze swoimi uczniami, ale z jakiegoś powodu Jezus uważał modlitwę rozumianą nie jako rytuał, ale osobistą rozmowę z ojcem, nierzadko w samotności, z dala od ludzi, uważa ją właśnie za niezbędny element swojego zabieganego życia. I patrzymy, patrząc na jego życie, im dalej w las, tym częściej widzimy Jezusa, który więcej czasu spędza na rozmowie z ojcem w samotności. Im większe wyzwanie stawało przed nim, tym bardziej Jezus spowalniał, zamiast przyspieszać. My z reguły Przyspieszamy, żeby mieć to już za sobą, żeby to zrobić, żeby, żeby pójść do przodu i żeby te zwłaszcza trudne, przykre rzeczy, które stoją przed nami, po prostu już zamknąć i mieć za sobą. A Jezus zamiast przyspieszać spowalnia. Zanim wybrał swoich dwunastu uczniów, ewangelista Łukasz mówi nam, że Jezus całą noc spędził na modlitwie. Kiedy nakarmił pięć tysięcy ludzi i chciano okrzyknąć Go królem, Jezus wszedł samotnie na górę, aby się pomodlić. A kiedy zbliżał się najtrudniejszy moment jego misji na tej ziemi, zaraz po wieczerze paschalnej ze swoimi uczniami poszedł do ogrodu Getsemane i pamiętacie, co tam się wydarzyło? On poszedł się modlić. A oni posnęli. Jak bardzo różni się to od naszej rzeczywistości. Na pewno różni się od mojej. Rozmowa z Bogiem, czy czas spędzony na modlitwie, to... Nierzadko pierwsza czynność, którą usuwamy ze swojego kalendarza, jeżeli w ogóle, jeżeli w ogóle w naszym kalendarzu to jest zapisane gdziekolwiek. A ktoś powie, ja nie muszę zapisywać tego, w końcu będę się modlił, jak mnie Duch poprowadzi. Ale do pracy idziesz nie jak ci Duch poprowadzi, tylko wtedy, kiedy musisz być w pracy. Do szkoły zawozić dzieci nie jak ci Duch poprowadzi, tylko wtedy, kiedy dzieci mają być w szkole rozmowę, czy kiedy planujesz relację z bliską Tobie osobą, to umawiacie się na spacer albo do kina i zapisujesz to w kalendarzu i nie myślisz sobie pojawię się, jak mnie Duch poprowadzi, tylko jesteś tam wtedy, kiedy masz być. Kiedy się umówiłeś. I zapisujesz to w kalendarzu, bo pilnujesz tego, żeby nikt Ci więcej, nikt Ci w tym miejscu specjalnie nie wszedł. Ale jakoś tak ułożyliśmy sobie, że ta najważniejsza rozmowa, którą mamy do przeprowadzenia w ciągu dnia, rozmowa z Bogiem Ojcem jest tym, co najczęściej najszybciej spada z naszego kalendarza i ja wiem dlaczego, przynajmniej jak to jest u mnie. Bo to jest takie trudne do uchwycenia. Bo to jest takie... Nie wiadomo za bardzo co z tym zrobić, nie wiadomo też za bardzo jak rozmawiać z Bogiem, czasami na... po prostu nie potrafimy i nie wiemy. Nie wiemy, czy mamy mówić gdzieś w pustkę, w przestrzeń, czy Bóg nas słyszy, czy, czy dobrze to robimy, czy mówić to głośno, czy cicho. Czasami kiedy zaczynamy modlić się cicho, zwłaszcza rano, przysypiamy i przedrzemiemy i myślimy sobie, a nie, to, mi, to nie działa. Niektórzy z nas modlą się tylko na grupach AHA, niektórzy z nas modlą się tylko wtedy, kiedy stają tutaj, żeby pomodlić się przed kolektą albo są o to wyraźnie poproszeni. Niektórzy z nas modlą się tylko na nabożeństwie i to często też w ciszy swojego serca. Niektórzy z nas nie modlą się wcale, chyba że przechodzi kryzys, choroba, Sytuacja bez wyjścia albo egzamin na studiach, do którego nie do końca się przygotowaliśmy albo przygotowaliśmy się, ale nie zaszkodzi jeszcze poprosić o przychylność. I wtedy przypominamy sobie, że, że, że jest czas. Czasami, czasami, wybaczcie za to porównanie, czasami wypluwamy z siebie te słowa tak trochę na zasadzie zaklęcia, że wypowiemy na wszelki wypadek, żeby nie było, że się nie pomodliliśmy. I tak wypowiemy w stronę Boga, Panie Bogosław. Ale to trochę tak, jakbyśmy przypominali sobie o najważniejszej osobie w naszym życiu, tylko wtedy, kiedy mamy jakiś interes. I nikt z nas nie chciałby być w ten sposób traktowany. Ale niestety, nierzadko, ja sam wiem, że w ten sposób traktuję Boga. Nasze zrozumienie modlitwy jako petycji, którą zgłaszamy do Boga, to też bardzo wąskie rozumienie modlitwy. To tak jak rozmowa w jedną stronę, przecież nikt z nas nie lubi, kiedy spotykając się z kimś, słuchamy czyjejś opowieści o sobie, o jego problemach nie mamy nawet szansy na chwilę opowiedzieć komuś o naszych sprawach. A niestety tak często wygląda nasza rozmowa z Bogiem. Jeżeli już mówimy, to mówimy i, mówimy i mówimy i mówimy i mówimy i mówimy i mówimy i coś jeszcze dopowiemy i zarzucimy Boga tymi wszystkimi problemami, które mamy, a nawet przez moment nie zatrzymamy się, żeby posłuchać. Żeby posłuchać, czy Duch Święty rzeczywiście mówi coś do nas w kontekście tych wszystkich rzeczy, które z siebie wypowiadamy. Niestety, poza modlitwą pańską, kiedy Jezus uczy swoich uczniów, jak się modlić, nie mamy wejrzenia w to, jak modlił się Jezus. Szkoda. Ja przynajmniej żałuję, tak bardzo chciałbym. Tak bardzo chciałbym posłuchać tego, w jaki sposób Jezus rozmawiał. Jak mówił Mu o swoich trudnościach, problemach, rzeczach, z którymi się, którymi się zmagał i chociaż był bez grzechu, to widzimy, że targały Nim różne emocje i... i, i i płakał, i bał się, i, i smucił się. I tak myślę sobie, jak on o tym rozmawiał. Że później znowu wstawał i szedł i robił to, co do niego należało. Że znajdował czas na to, żeby rzeczywiście o tym porozmawiać ze swoim ojcem. Nie mamy wejrzenia, wejrzenia w to, jak modlił się Jezus, ale kontekst, w jakim ewangelista Marek umieszcza tę modlitwę Jezusa, ten jeden moment, kiedy Jezus idzie, żeby się modlić, daje nam wiele do myślenia. Bo okazuje się, że Jezus rozmawiał z Ojcem w samym środku najbardziej zabieganego okresu w swoim życiu, kiedy łatwiej było nie rozmawiać, tylko działać. A przecież my często mówimy, no tak, ale nie mam czasu. No dlaczego się nie modlimy? No, no, no nie mam czasu. Bo mam tyle rzeczy do zrobienia. A Jezus odwraca to i tak jakby chciał powiedzieć, Mam tyle rzeczy do zrobienia, dlatego muszę się zatrzymać, żeby porozmawiać o tym z ojcem. Jak to kiedyś powiedział jeden z amerykańskich pisarzy, jestem zbyt zajęty, żeby się nie modlić. Jezus zwalnia. W samym środku zabiega, zabieganego dnia Jezus zwalnia, co pokazuje nam, że bycie z Bogiem jest ważniejsze od tego, co robimy dla Boga. Bycie z Bogiem, to, jakim jesteśmy człowiekiem, to, jaki charakter wykuwa się wtedy, kiedy rozmawiamy z Bogiem, nierzadko jest ważniejsze, albo przynajmniej tak samo ważne, jak to, co dla Boga robimy. Bo jak za chwilę zobaczymy, Jezus ani na moment nie przestaje robić tego, co robił dla Boga. Ale w samym środku swojego zabiegania znajduje czas na to, żeby być, a nie tylko robić. Dlatego proszę, nie mówmy, i mówię to do siebie, nie mówmy Bogu takich rzeczy, że jesteśmy zbyt zajęci, Panie, żeby, wiesz, no miałem naprawdę ciężki dzień, byłem zbyt zajęty. Nie może być zbyt zajęty. Jesteś zbyt zajęty, żeby się nie modlić. No właśnie dlatego potrzebujemy zwolnić i zatrzymać się. Żyjemy w świecie, w którym zabieganie i pośpiech stało się, stały się synonimem zaangażowania. Zawsze mamy coś do zrobienia, zawsze. I najlepiej, żeby wszyscy wokół nas widzieli, jacy jesteśmy zajęci. Bo jeżeli tylko na chwilę zatrzymamy się, żeby z kimś porozmawiać, żeby komuś udzielić swojej uwagi, żeby zajrzeć też do siebie, do swojego środka i zobaczyć, co tam się w środku dzieje. Niech Bóg przeszuka te moje serce. Niech Bóg przeszuka tę moją duszę. Niech On sprawdzi, co tam tak naprawdę się dzieje. Dlaczego czuję to, co czuję? Dlaczego chodzę cały dzień z jakimś takim ściskiem w żołądku? Z czego to jest? Zawsze mamy coś do zrobienia, kolejny projekt, kolejne spotkanie, kolejni ludzie, którym trzeba pomóc, zwłaszcza w kontekście chrześcijańskiej służby. Mamy tendencję do przykładania większej wagi do robienia rzeczy dla Boga niż życia z Bogiem. Ja wiem co mówię, bo jestem działaczem. Ja jestem działaczem, jestem człowiekiem, który lubi robić rzeczy w ogóle, a zwłaszcza lubi robić rzeczy dla Boga, naprawdę. Ale Jezus pokazuje nam, że w samym środku zaangażowania i służenia Bogu świadomie, Wycina czas, żeby spędzić go na rozmowie z Bogiem. Nie przestaje działać, ani na chwilę nie zatrzymuje swojej misji, ale znajduje czas, żeby pielęgnować bliskość z ojcem. I Peter Skazero nazywa to spowolnieniem, aby budować więź miłości z Bogiem. Spowoln spowolnieniem, że spowalniamy, aby budować więź miłości. Nie po to, żeby się wygadać tylko, chociaż to jest częścią tego, nie po to, żeby przeżywać jakieś ekstatyczne rzeczy, chociaż czasami Duch Święty może poruszyć nas do głębi. Ale przede wszystkim po to, żeby budować więź miłości z naszym Ojcem. Bo żadna bliska relacja, jeżeli rozjrzymy się wokół siebie, nie rozwija się w pośpiechu, w biegu. Relacja, Prawdziwa relacja nie tylko potrzebuje czasu, ale przede wszystkim potrzebuje uważności, zatrzymania się, wsłuchania się w to, co się dzieje między nami. Większość problemów małżeńskich wynika z tego, że ludzie żyją ze sobą, ale tak naprawdę obok siebie. Nigdy się nie słuchają. Ktoś cały czas opowiada, jedna osoba mówi, druga kiwa głową, a potem okazuje się, że ja nic nie wiem o tej drugiej osobie, ona nic nie wie o mnie. Ale kiedy budujemy głęboką relację więzi, miłości z kimś, czasami zatrzymujemy się, by coś wyjaśnić, czasami, żeby opowiedzieć, czasami, żeby zapytać, a czasami po prostu, żeby posłuchać. I to właśnie w ten sposób buduje się trwałe i mocne związki na lata. I, I podobnie jest w naszej relacji z Bogiem. Jeżeli chcemy zbudować trwałą, bliską relację na lata, potrzebujemy czasu i uważności, aby zatrzymać się i porozmawiać z Bogiem. O Nim, o nas, o naszych wspólnych sprawach, o tym, z czym się zmagamy, o tym, co siedzi gdzieś w naszych sercach i nie chce wyjść? O tym, dlaczego w tej sytuacji zareagowaliśmy tak, a nie inaczej? O tym, za co powinniśmy przeprosić? Co powinniśmy wyjaśnić? Z kim powinniśmy wyjaśnić? A przede wszystkim, drodzy rodzice, musimy nauczyć się rozmawiać z Bogiem o naszych dzieciach. Bo ktoś kiedyś powiedział, że gdybyśmy rozmawiali więcej z Bogiem o naszych dzieciach niż z dziećmi o nich, nasze rodzicielstwo wyglądałoby zupełnie inaczej. I możemy to robić na różne sposoby. Każdemu z nas co innego pomaga. Mi na przykład pomaga pisanie. Więc prowadzę dziennik i piszę w nim różne rzeczy. I to nigdy nie jest to samo. Ale zapisuję w nim swoje myśli, przemyślenia, swoje emocje. Piszę po prostu to, jak się czułem w tej czy innej sytuacji i stawiam znak zapytania, proszę Boga, żeby mi to wyjaśnił. Mi to pomaga, kiedy napiszę i przyłożę, wypiszę pewne, dodam słowa do tego, co czuję, dodam słowa do tego, co myślę. Czasami, czasami wypisuję imiona, imiona niektórych z was, niektórych z moich bliskich i wypisuję te imiona i to pomaga mi modlić się o te to, o to osoby, skupić się na nich, nie wędrować gdzieś myślami, ale ale myśleć o tej konkretnej osobie i prosić Boga, nawet czasem nie wiem o co, ale prosić Boga za tą osobą. A czasami zapisuję sobie jedno zdanie albo fragment z Pisma Świętego i czytam ten fragment i zatrzymuję się po to, żeby się chwilę nad tym zastanowić. Nie polecić gdzieś dalej, nie przeczytać całej księgi, ale jeszcze przez moment, jeszcze przez chwilę wsłuchać się w to, co to jedno zdanie mówi, przez to jedno zdanie Bóg mówi do mnie w kontekście swojego słowa. Czasami przysypiam Moje myśli wędrują gdzieś w inną stronę. Czasami nie mogę się skupić, ale wtedy proszę Boga, żeby mi wybaczył i próbuję rozmawiać z Nim tak, jak tylko potrafię najszczerzej. Czasami wyjeżdżam. Wyjeżdżam na kilka dni sam, bez rodziny, bez bliskich, bez przyjaciół, bo potrzebuję tego, bo wiem, jak dobrze to robi mojemu sercu i mojej duszy. I to nie są jakieś długie wyjazdy, to są dwa, trzy dni, może dwa razy w ciągu roku takie dłuższe ale potrzebuję tego i nauczyłem się tego, że nie mogę tego ignorować, bo kiedy tego nie robię, to trudniej jest mi w mojej relacji z Bogiem i trudniej jest mi w mojej relacji z ludźmi. Nie widzę rzeczy. Uciekają mi po prostu. I nie mówię, że musisz robić to tak samo. Jest, jest pewna młoda dziewczyna, która każdego dnia zapisuje po prostu swoje modlitwy. I patrzę to, o co się modliła i później, kiedy patrzyła na to z perspektywy roku czasu, widziała, jak Bóg odpowiadał na te modlitwy i to budowało jej wiarę. Jest w naszej społeczności mężczyzna, który każdego ranka siadał i zaczynał swój dziennik, pisanie swojego dziennika od słów, to był dobry dzień. I wracał myślami do poprzedniego dnia, dziękując Bogu za to, co wydarzyło się w tamtym dniu i mówił, to był dobry dzień. Trudne rzeczy się wydarzyły, czasami niełatwe, czasami trzeba było popłakać, ale koniec końców to był dobry dzień, bo Bóg dał mu siłę do tego, żeby ten dzień przetrwać. Każdy z nas może zrobić to na wiele różnych sposobów. Niektórzy z nas biegają, niektórzy z nas jeżdżą na rowerze, Modlą się, ale też chodzi o to, żeby nie tylko wyrzucić z siebie jakieś siłę czy emocje, ale chodzi o to, żeby skupić się na Bogu i wrócić człowiekiem, który ma poczucie, że zbliżył się do Boga i porozmawiał z Nim. Dlatego Jezus zanim rzuci się dalej w obowiązków nauczania w i rozmów z ludźmi, zanim zacznie okazywać swoją miłość innym, rzuca się w ramiona kochającego Ojca. Z dala od tłumów, z dala od ciekawskich spojrzeń. On, który nie znał grzechu, który wiedział, kim jest, potrzebował czasu z dala od ludzi, w bliskości z Ojcem. Jeżeli on tego potrzebował, to o ile my bardziej potrzebujemy tego czasu, aby nie dać się wciągnąć w pospieszną bieganinę bez ładu i składu, nawet w najlepszych intencjach. Marcin Luther, zapytany kiedyś, jakie ma plany na następny dzień, powiedział: Praca, praca od rana do wieczora. Tak naprawdę mam tak wiele do zrobienia, że pierwsze trzy godziny muszę spędzić na modlitwie. Nie zachęcam, żebyście to akurat powiedzieli swojemu pracodawcy, bo może różnie na to spojrzeć. Ale możecie znaleźć czas na to, żeby zanim pojawicie się w pracy, znaleźć tyle czasu, ile potrzebujecie, ile potrzebujemy do tego, żeby porozmawiać z Bogiem. Bo mamy tak wiele do zrobienia, że nie możemy pozwolić sobie na to, żeby z Nim nie rozmawiać. Bo uczeń Jezusa kocha Boga, dlatego spędza z Nim czas, czerpiąc siły do tego, żeby kochać i służyć innym ludziom. To proste. To nie jest łatwe, ale to jest proste. Nie trzeba tego komplikować. Ale kiedy patrzymy na tę historię, ten fragment, modlitwa oprócz spędzania czasu z Bogiem, ma jeszcze jeden ważny aspekt. Zobaczcie, co się dalej wydarzyło. Jezus poszedł na to, na, na to odległe miejsce. Szymon jednak i jego towarzysze ruszyli jego śladami, oczywiście. No przecież trzeba, życie musi się dziać dalej. Przecież wszyscy czekają na Jezusa. Gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu, wszyscy Cię szukają. Wtedy im odpowiedział, chodźmy gdzie indziej. Do okolicznych miasteczek, abym i tam mógł głosić dobrą nowinę, gdyż po to przyszedłem. Chodził więc, głosił ją w ich synagogach po całej Galilei i wypędzał demony. Uczniowie upojeni, popularnością swojego lidera, widząc kolejne tłumy i kolejne możliwości i chcąc się trochę, umówmy się, trochę ogrzać w tym blasku Jezusa. Oni dawno nie, nigdy nie mieli takiej sytuacji. Oto mają, są, są przy człowieku, przy kimś, kto, kto jest kimś niezwykłym. Jeszcze do końca nie rozumieją, kim jest, ale patrzą na niego jak na obiecanego Mesjasza, tego, który miał przyjść i chcą trochę, trochę pobyć w tej popularności, no bo przecież są jego najbliższymi uczniami. Widzą kolejne tłumy, zaczynają szukać Jezusa, w końcu On wyszedł, kiedy oni jeszcze spali. I kiedy Go znajdują, wołają w Jego stronę hej, wszyscy Cię szukają. To brzmi jak, żeby powiedzieć słowami z Ojca Chrzestnego, jak propozycja, której nie można odmówić. No bo przecież wszyscy Cię szukają. Dla wielu z nas byłby to pretek, żeby rzucić wszystko i wrócić tam, gdzie są ludzie, którzy nas szukają czy to nie jest fajnie być szukanym przez ludzi popularnym, zauważonym, wyszukiwanym w internecie, wygooglowanym, znalezionym na Facebooku? Ale Jezus ku zaskoczeniu swoich uczniów odpowiada chodźmy gdzie indziej. Ale Jezus, wszyscy cię szukają. Okej. Okay. Chodźmy gdzie indziej. Jezus odrzuca tanią popularność i podobanie się ludziom. I świadomy tego, kim jest i po co przyszedł na ten świat, idzie gdzie indziej. Nie tam, gdzie go szukają ludzie, ale tam, gdzie jeszcze o nim nie wiedzą. Tam, gdzie jeszcze nikt go nie szuka. Nie tam, gdzie słyszeli dobrą nowinę, ale tam, gdzie jej jeszcze nie słyszeli. Nie tam, gdzie doświadczyli jego uzdrawiającej mocy, ale tam, gdzie go jeszcze nie doświadczyli, bo Jezus wiedział, kim jest i po co przyszedł na tę ziemię i nie dał się zmanipulować innym, którzy czasami w dobrych intencjach chcieli zmusić go do tego, żeby robił to, czego oni od niego oczekiwali, a nie to, do czego został powołany. I śmiem twierdzić, patrzę na to w kontekście tego fragmentu, czy wynika to z tego kontekstu, że to właśnie modlitwa, że Marek celowo umieszcza to jedno zdanie, te dwa krótkie zdania w samym środku pomiędzy uzdrowieniem tych tłumów, które przychodziły do Jezusa do późnego wieczora, a pomiędzy następnymi uzdrowieniami, Marek właśnie pisze tę prostą, wypisuje te proste dwa zdania i wskazuje na to, że to właśnie modlitwa, rozmowa z Bogiem pozwalała Jezusowi pamiętać o swojej misji i mówić nie nawet dobrym rzeczom, które mogły mu przeszkodzić w wypełnieniu tej misji. Bo, kochani, życie pełne jest nowych możliwości nieskończonych wręcz dzisiaj, w dzisiejszym świecie wręcz nieskończonych możliwości. Każdy dzień kładzie przed nami tysiące wyborów, tysiące możliwości do tego, co możemy zrobić i w co w danym momencie wejść. Tysiące rzeczy, które mogą wypełnić nasze kalendarze i odciągnąć nas od tego, co naprawdę ważne. I nie mówię tego po to, żebyśmy mieli nie angażować się w męską sprawę czy w night to shine. Jestem jak najdalszy od tego, bo, bo Jezus akurat jego dzień Jezusa był wypełniony. Służeniem Bogu i opowiadaniem o Nim innym ludziom. Ale mówię o świadomości tego, kim jestem i co mam do zrobienia, kiedy, która przychodzi do nas właśnie wtedy, kiedy potrafimy zatrzymać się i w ciszy przed Bogiem odpowiedzieć sobie na kilka pytań, rozsądzić przed sobą i przed Bogiem, czy to jest mądre, żeby w to się angażować, czy to jest mądre, żeby dołożyć sobie jeszcze jedną rzecz, jeszcze jedną robotę, jeszcze jedną odpowiedzialność i jeszcze jeden obowiązek i... A może trzeba coś czasem odciąć i powiedzieć, w moim życiu nie ma miejsca na innych ludzi. W moim życiu nie ma miejsca na spotykanie się z ludźmi twarzą w twarz. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz siedziałem z moimi znajomymi, z kimś, komu mogłem opowiedzieć dobrą nowinę przy stole, w moim domu. Nie pamiętam, kiedy to było. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz spędziłem czas z innymi wierzącymi ludźmi, czytając Jego Słowo i modląc się o siebie nawzajem. Jeżeli nie odpowiemy sobie na te pytania, jeżeli nie będziemy modlić się przed Bogiem i pozwalali Bogu, aby nas przeszukał w sercu i pomógł nam odkryć to, co gdzieś tam naprawdę siedzi. Jeżeli nie pozwolimy Bogu poukładać naszego kalendarza tak, żeby zawsze znalazło się tam miejsce na rozmowę z Nim, to będziemy jak dzieci rzucane od jednego do drugiego, miotani jedną możliwością, drugą możliwością. W końcu sami złapiemy się na tym, że nie mamy czasu, żeby złapać oddech i będziemy się dziwić, że życie nam uciekło, że dzieci nam uciekły, porosły i już nie mamy czasu dla nich, że nie mamy czasu, że, że żona jakaś taka inna i nie rozmawia z nami, że przyjaciele nie dzwonią i że nikomu w ostatnim czasie nawet nie miałem okazji opowiedzieć o Jezusie. Będziemy rzucani od konferencji do konferencji, od jednego duchowego haju do drugiego, od jednego internetowego mówcy do kolejnego duchowego mówcy, do internetowego mówcy, od jednej inicjatywy do drugiej. Nie znajdziemy już czasu ani siły na to, żeby być tu i teraz i robić to, do czego naprawdę zostaliśmy powołani. Bo uczeń Jezusa kocha Boga i dlatego rozmawia z Nim, czerpiąc mądrość i siły do tego, do czego został powołany. Rozsądza rzeczy w Jego obecności. To proste. To nie jest łatwe, ale to jest proste. I nie trzeba tego specjalnie komplikować. Prawda jest taka, że żyjemy w przebocowanym świecie, w którym każdy czegoś od nas chce i każdy czegoś od nas oczekuje. W świecie pełnym niepokojów, problemów, które nierzadko spędzają nam sens powiek, i w takim świecie, Bardziej niż czegokolwiek innego potrzebujemy pójść śladami Jezusa. Im bardziej jesteśmy zabiegani, tym bardziej potrzebujemy zwolnić i znaleźć czas na uspokojenie swoich serc przed Bogiem, na wyrównanie oddechu, na złapanie oddechu i na budowanie z Nim więzi miłości. Nie tylko takiego cześć, cześć. Nie tylko znajomości raz na roki od święta, nie tylko co niedzielnego przybicia piątki, ale głębokiej, prawdziwej relacji miłości, w której możemy opowiedzieć o sobie, ale mamy też czas na to, żeby posłuchać od Niego. Od kilku tygodni w jednym z amerykańskich chrześcijańskich koledzy, Asbury College, trwa czas uwielbienia Boga. Podczas jednego z nabożeństw tam, to jest teologiczna szkoła, podczas jednego z nabożeństw ludzie skończyli śpiewać i nagle nie mogli skończyć śpiewać, więc zaczęli śpiewać dalej. I w ten sposób śpiewają i modlą się i czasem w całkowitej ciszy, a czasem śpiewając już od ponad tygodnia, prawie dwóch tygodni. I od razu powiem, tam nie dzieją się jakieś nie jakie rzeczy, po prostu ludzie wyznają grzechy, <śmiech> modlą się. Niektórzy próbują odpocząć w Jego obecności. Już od dawna nie mieli takiego czasu, kiedy mogli po prostu posłuchać Boga i posłuchać tego, co on ma im do powiedzenia. I nie wiem, czy to jest... Przebudzenie, bo już jest to tak jest już tak to nazywane. Ja myślę sobie, że to jest często zbyt nadużywane słowo. Przebudzenie będzie wtedy, kiedy na mas masową skalę ludzie zaczną nawracać się do Jezusa. Na razie to się dzieje w gronie wierzących ludzi. Ale na pewno jest to głębokie poruszenie ludzi, którzy z jakiegoś powodu nie mogą przestać śpiewać. Nie mogą przestać uwielbiać Boga. I nie chciałbym... Przegapić tego, że Boga należy również chwalić swoimi czynami. Na tym właśnie polega niezwykłość tego, co widzimy u Jezusa, gdzie modlitwa zatrzymuje go przed Bogiem, ale nie zatrzymuje go od służenia Bogu i opowiadania o Nim. Nie powstrzymuje go od służenia Bogu i opowiadania o Nim. Więc wierzę, że nawet ten czas uwielbienia modlitwy tam, w Asbury College, się zakończy i zainspiruje tych wszystkich młodych ludzi do tego, żeby poszli dalej, i służyli Bogu, Służyli innym ludziom w imię Jezusa i opowiadali o Nim z jeszcze większym przekonaniem i pasją niż do tej pory. Ale myślę sobie, że wszyscy potrzebujemy takiego zatrzymania. Mniej lub bardziej w naszym życiu. I dlatego zanim przejdziemy dalej do dalszej części nabożeństwa, chciałbym, żebyśmy się na chwilę zatrzymali. I przez moment po prostu... Usiedli przed Bogiem, tacy jacy jesteśmy, bez specjalnego przygotowania i przez moment spróbowali pobyć z Nim w ciszy. Chciałbym prosić, żebyśmy mogli na moment, tak jak jesteśmy, możemy zamknąć oczy, możemy mieć otwarte oczy. Każdy z Was wie najlepiej, jak, w jaki sposób, w jakim momencie najbardziej komfortowo się czuje, ale ja nie będę nas prowadził w żadnej modlitwie ani nie będę wypowiadał żadnych słów w Twoim imieniu. Ale chciałbym, żebyśmy na moment tacy zabiegani, tacy, jacy jesteśmy, z tymi tysiącami myśli, rzeczami, które musimy zrobić jeszcze dzisiaj, co ugotować na obiad i co zrobić jutro, o którym musimy pójść jutro do pracy. Chciałbym, żebyśmy mogli na moment zamilknąć i wyciszyć się przed Bogiem. I w ten sposób pomodlić się do Niego. Słowami w Twoim sercu, bez wypowiadania ich na głos, a może po prostu posłuchać tego, co Bóg mówi do ciebie, bo może właśnie mówi do ciebie w sposób, jaki dawno już do ciebie nie mówił. Pomódmy się, dając sobie przestrzeń do ciszy. A kiedy zatrzymujemy się, aby w rozmowie z Bogiem budować naszą relację z Nim, On daje nam mądrość i siłę, aby kochać i robić to, do czego nas powołuje. To proste. Niełatwe, ale proste. Naprawdę nie trzeba tego komplikować.